0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin. Wir sind heute da mit Phil, Simon, Daniel, mir und einem ganz besonderen Gast. Und zwar einer äh, jungen Dame, die weder Polizistin noch Beamtin ist und trotzdem bei der Bundespolizei arbeitet. Alex, Alex, was machst du bei der Bundespolizei?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ähm, Wie du schon sagst, ich bin die Alex. Ich bin gelernte Fotografin seit 2016 ähm, bei der Bundespolizei. Ich bin... Tarifbeschäftigt angestellt im Präsidium. Ja,
0: und du fotografierst. Ich fotografiere. Ja, Leichen, äh, Morde, was fotografierst du? Das wirst du wahrscheinlich häufiger gefragt, was da deine Aufgabe so ist.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Wenn ich ähm, im Bekanntenkreis gefragt werde, was ich beruflich mache und dann ähm, fallen die Schlagwörter Fotografin und äh, Polizei, dann ist immer die Frage, oh, fotografierst du dann Leichen? Bist du Tatortfotografin? nein. Das bin ich nicht. Das ist ein eigener, beweissichernder Bereich der Fotografie. Ich bin eher im künstlerischen Bereich. Das bedeutet, ganz stark wird die Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizei nach
0: außen und auch nach innen. Okay. Und ähm, wie bist du zur Bundespolizei gekommen? Also Oder war das immer dein Ziel? als du, Weil du hast ja eben gesagt, die Ausbildung hast du vorher gemacht. Erzähl doch mal deinen Weg.
1: Ähm, tatsächlich, ja. Ich habe... Ähm Ausbildung gemacht, die habe ich ähm, super verkürzen können auf zwei Jahre, war dann in einem Fotostudio angestellt. Das bedeutet, Fotostudio ist ein Dienstleistungsbereich, man ist von früh bis abends ähm, mit wenig tageslichem Studio eingebunden und im Porträtbereich tätig. Ähm, das hat mich schnell unterfordert, praktisch, so dass ich eine Herausforderung gesucht habe und ähm, über mehrere Wochen und Monate immer die Stellenanzeigen durchforstet habe und diesen sehr beschaubaren Bereich NRW ähm, und bin eines Tages zufällig über das Arbeitsamt oder Bund.de, das weiß ich gar nicht mehr genau, auf die Stellenanzeige der Bundespolizei gekommen. Ähm, da stand ein Zauberwort drin, das hieß unbefristet. Okay. Das gibt es <lacht> bei mir nicht mehr in diesem Bereich äh, der Fotografie. Und ähm, genauso wenig wie geregelte Arbeitszeiten. Ja.
0: Ähm,
1: und mehr Licht.
0: Du mehr wolltest Licht, es aus dem Studio Mehr aus. Licht.
1: Und dann stand... <lacht> Tatsächlich in der Stellenbeschreibung, Passbild für Dienstausweis, Reportage, Dokumentation. Das bedeutete für mich, das kann ja alles oder nichts heißen. Also es klang sehr, sehr vielfältig, äh, aber trotzdem nicht sehr viel aussagend. Und dann habe ich gedacht, probierst du es einfach mal, bewirbst dich drauf. Ähm, Was dann daraus wurde, äh, das hätte ich mir nie erträumen lassen.
2: Hi Alex, auch von mir. ähm, Du hast gerade gesagt, du hättest dir nie erträumen lassen, was daraus geworden ist. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ist es besser geworden als erwartet oder ist es ganz, ganz schrecklich bei der Bundespolizei? (lacht)
1: Ähm, Es sind Aufgaben und Herausforderungen auf mich zugekommen, die ich mir nie hätte erträumen lassen. Gerade die Anfangszeit war extrem spannend. Ich hatte ja nie vorher mit der Bundespolizei zu tun oder mit der Landespolizei. Das bedeutet, wenn man von außen kommt in so eine riesige Behörde, man hat natürlich einen riesigen Apparat an Strukturen auch um sich herum. Aber ähm, für mich speziell, ich saß im Büro und den ganzen Tag liefen Menschen in Uniform an mir vorbei. Und das war die ersten ein, zwei, locker drei Monate bin ich schon jedes Mal ganz erstarrt, habe mein Schreibtisch immer ordentlich aufgeräumt und war immer so ganz picky, dass ich dachte, okay, hier sind überall Polizisten. Das braucht wirklich tatsächlich eine gewisse Eingewöhnungszeit. Dann fahren draußen vom Büro Wasserwerfer lang, dann hört man permanent Rotorengeräusche von den Hubschraubern. Der ganze Umgang, ich habe viel diese Waffenträger um mich herum, ich habe nie so viel Waffen gesehen, Das war am Anfang tatsächlich eine völlig andere Welt, aber auch eine sehr spannende Welt. Und dann heißt es montags zum Beispiel, wir bräuchten dich im kriminaltechnischen Dienst, dann ist man montags in Koblenz, dann heißt es dienstags, wir bräuchten gerne Symbolbilder am Flughafen, dann stehe ich in Düsseldorf und begleite eine Polizeistreife. Oder eben auch mit was ähm, ab zum Entschärferlehrgang. Wir brauchen Bilder für die Nachwuchsgewinnung der Entschärfer. Also das ist ein sehr, sehr vielfältiges, ja
0: spannendes Anfangsmoment gewesen. Und ich glaube, du warst auch äh, die erste richtige oder die erste Vollzeitfotografin der Bundespolizei. Also du hast dir das auch selbst aufgebaut, oder?
1: Tatsächlich, ja. Man hat mir auch mal im Präsidium gesagt, Mensch Alex, das, was du hier machst, das war vorher nicht abzusehen, dass ich dieser Job, so entwickeln wird. Das hast du so draus gemacht, weil du Bock drauf hast, weil du motiviert bist und ähm,
0: die Bundespolizei auch einfach gut darstellen möchtest. Ähm. Ja, und die auch einfach gut darstellst. Ne? Also ich meine, wir kennen ja alle die Bilder von Alex. Das ist schon super. Ja, kann und am es, Anfang ist sein?
3: Zu... Ähm, Alex, kann es sein, dass du eigentlich eine der Personen in der Bundespolizei bist, obwohl du eigentlich ja keine Beamtin, keine Polizeivollzugsbeamtin bist? die eigentlich am meisten von der Bundespolizei gesehen hat, die überall ja, schon mal das reingeschnuppert so hat.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Also tatsächlich nach zwei Jahren habe ich alles gesehen und miterlebt ähm, und fotografiert, was es gibt. Und da spreche ich jetzt vom Seebereich der Küstenwache, über den Luftbereich, den Flugdienst. Mein erster Flug tatsächlich war auch mit Lisa, den hat äh, Lisa, hattet ihr ja auch im Podcast. Ja, ja. Das war auch sehr spannend. Ich habe Anwärter begleitet, tagelang in den Aus- und Fortbildungszentren. Also die Liste ist sehr lang.
2: Alex, das klingt nach einer ganz, ganzer Menge. Dienstreisen, hast du denn mal gezählt, wie viel du schon hinter dir hast?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ich muss aber Ende des Jahres mal eine Statistik machen. Da hätte ich mich jetzt äh, natürlich mal drauf vorbereiten können. Ich weiß aber, äh, 2017 hatte ich ein Hoch mit 47
0: Dienstreisen. Trotz sechs Wochen Urlaub. Boah, Wahnsinn. Aber du machst das gerne oder ist es für dich jetzt so mit privat schwierig, so viel unterwegs zu sein? Also siehst du das positiv oder negativ? Ist ja auch so eine Sache, nicht immer zu Hause zu sein. Ist ja auch nicht für jeden was.
1: Das stimmt. Ähm, ich war aber von Anfang an darauf eingestellt. Man hat erhöhte Reisebereitschaft bei mir erwartet äh, und darauf habe ich mich auch komplett eingelassen und ich bin auch wirklich super gern unterwegs. Also ich habe da überhaupt kein Problem damit. Natürlich hat man auch mal in der Woche äh, einen Tag, wo man sagt, okay, jetzt mal zu Hause sein wäre schon schön, aber es ändert sich. Ich bin mittlerweile auch ein bisschen mehr zu Hause als unterwegs, mag es aber auch an diesem verrückten Jahr liegen.
4: Mhm. Ähm, Alex, Also die Bundespolizei hat ja ähm, eine eigene Mitarbeiterzeitung, die Bundespolizei Kompakt. Daher kennen wir uns ja auch schon das ein oder andere Jahr, Ähm, ich schreibe ja nebenbei auch noch in der Kompakt und du fotografierst ja auch für die Kompakt. Ähm, Also an der Stelle ganz großes Lob erstmal für deine Bilder. Die Kolleginnen und Kollegen kennen ja deine Bilder alle und äh, jeder spricht ja auch darüber. Aber deine Bilder kommen ja nicht nur, werden ja nicht nur in der Kompakt abgedruckt. Also, du sprachst gerade schon von Öffentlichkeitsarbeit nach außen und ähm. Das ein oder andere Vögelchen hat mir auch mal gezwitschert, dass deine Fotos ja auch schon in durchaus anderen Formaten publiziert wurden und veröffentlicht oder abgedruckt oder wie auch immer wurden. Ähm, Was sind denn so da deine Top 3, wo schon das ein oder andere Foto von dir mal ähm, aufgetaucht ist?
1: Ich glaube, er spielt auf irgendwas direkt an. Ich muss überlegen. Also meine Top 3, ich habe es geschafft in den Fokus. Meine Bilder waren auch schon in der Tagesschau. Dann arbeite ich ja auch ganz eng zusammen bei uns. Wir haben vier Mediengestalter. Der Jahresbericht wird jedes Jahr komplett bebildert von mir. Kalenderflyer, Imagebroschüren. Also das ist wirklich eine sehr lange Liste. Meinst du, was Bestimmtes?
4: Hm. Nö, 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 ich meinte jetzt eigentlich
0: wirklich nichts.
4: Nee, ich meinte jetzt wirklich nichts Bestimmtes, aber ähm, ich wusste nämlich, dass äh, auch das ein oder andere Bild. Ich habe mal die Tagesschau gesehen und ich dachte mir dann irgendwann, das Bild kennst du doch. Das ist nämlich in der Tat von der Alex, ja. Und natürlich auf ähm, unserem Äh, Instagram-Account, Bundespolizeikarriere sind ja auch. Ja, das ein oder andere Bild von dir vertreten, wenn ich mich genau, nicht ganz täusche. Genau,
1: freue ich mich auch immer sehr. Tatsächlich ähm, ist auch das BMI öfter mal bei mir am Telefon. Ähm, die brauchen immer äh, wieder neuen Stoff für ihre Homepage. Oh. Ähm, oder das Beschaffungsamt ruft auch mal an. Ähm, je nachdem, wenn wir wieder neue Ausrüstung für unsere ähm, Polizisten oder neue Autos ähm, im Portfolio haben, dann brauchen die natürlich auch die Bilder für ihren Jahresbericht. Also das zieht schon sehr weite Kreise.
3: Aber m- meine Frage, Alex, die ich meine, das klingt ja alles sehr toll, so die Bundespolizei gut darstellen, Kollegen fotografieren, das Polizeiauto ins rechte Licht drücken und so weiter und so fort. Aber du bist auch in Bereichen unterwegs, gehen wir mal zum Beispiel unsere Spezialeinheit GSG 9 oder Personenschutz Ausland etc. Das sind schon Bereiche oder zum Beispiel, was du angesprochen hast, in Schärferdienst. Das sind Bereiche, die ja auch sensibel sind, will ich jetzt mal sagen. Also da braucht man ja auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und bei vielen Kolleginnen und Kollegen herrscht ja so vor, wenn die eine Kamera sehen, Das ist erstmal so ein bisschen auch, was heißt bisschen oft, vielleicht auch am Anfang komplette Skepsis. Wie hast du das gerade am Anfang erlebt, als du gesagt hast, ach, ich bin jetzt hier, ich soll jetzt hier Fotos machen. Das sind doch bestimmt auch Kolleginnen und Kollegen gewesen, die am Anfang sehr, sehr skeptisch der ganzen Sache gegenüber waren. Was ist so dein Geheimrezept, um da so ein bisschen das Eis zu brechen, will ich mal sagen?
1: Das stimmt, ja. Also ich werde gebucht. Ich bin quasi eine Fototechnik, die man oder zur Unterstützung anfordern kann, dann komme ich und natürlich sind nicht alle Kollegen davon begeistert. Aber auch dieser Bereich, gerade die sensiblen Bereiche, brauchen Fotos. Das kann für die die innere Öffentlichkeitsarbeit sein, im wenigsten Fall für die äh, externe. Äh, Mein Geheimrezept war langsam anfangen und prinzipiell Vertrauen aufbauen. Also ich habe den Kollegen fotografiert und ihm danach direkt im Anschluss äh, das Foto auf der Kamera angezeigt und meinte, schau mal, ist das so in Ordnung für dich? Du bist nur seitlich drauf oder ich habe hier nur über deine Schulter fotografiert. Kannst du damit leben? Und dann sehen die schon, aha, okay, sie hat Ahnung von dem, was sie macht. Sie geht auf unsere Bedürfnisse ein und sie ähm, fotografiert nicht einfach nur wild und versucht hier alles abzuknipsen. Also dieses nach und nach Bekanntsein und Vertrauen aufbauen war tatsächlich viel wert und das ist jetzt überhaupt kein Thema mehr. Also wenn ich komme, wissen Sie, die Bilder bleiben unter uns, wir besprechen das gemeinsam, was rausgeht und wir können
0: der Alex vertrauen. Das äh, muss ich gerade an den Einsatz denken, ist natürlich für dich auch ein super Bonus, weil du darfst äh, in die Gebäude dann rein, während natürlich die Vertreter häufiger nicht so nah dran dürfen, weil da natürlich ein anderes Vertrauen herrscht mittlerweile. Das ist richtig, ja. Und du halt auch eben bei uns angestellt bist.
1: Aber dieses Vertrauen sollte man natürlich auch halten und Klar. nicht brauchen.
0: Ja.
4: Naja, und mittlerweile kennt ja eigentlich so ziemlich die ganze Bundespolizei die Alex, also jeder, jeder, also ich kenne kaum jemanden, der die Alex nicht kennt. Und du bist ja schon wirklich jetzt in der Bundespolizei komplett rumgekommen. Du hast ja schon alles von unserer Behörde gesehen. Also wir hatten ja schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Was war denn bisher dein spannendster oder interessantester Fototermin, was du so fotografiert hast?
1: Diese Frage habe ich befürchtet. Und es gibt diese eine klare Antwort. Ähm
4: Okay, dann was waren deine Top 3?
1: Die (lacht) Top 3. Ausland. Das ist wirklich sehr spannend. Ich durfte nach Afghanistan. Ich war in den USA. Das hattet ihr auch schon mal in der Folge, dass wir auch Kollegen ähm, weltweit im Einsatz haben. Das sind wirklich kleine Bonbons an Dienstreisen, wo man sagt, da mache ich mir natürlich auch besonders Druck und stelle meine eigenen Ansprüche sehr hoch, weil ich diese Aufgabe gut erfüllen möchte. Top 2 sind die Hubschrauber. Das ist immer wieder spannend. Ich hatte auch mal das Vergnügen, einen Luftrettungslehrgang mitzumachen im Trainingszentrum Kyronthaus von uns in den Bergen. Das sind so Momente, wenn man dann unter dem Hubschrauber am Seil hängt, 80 Meter unterm Hubschrauber in den Bergen und da mit der Kamera durch die Luft fliegt. Das hätte man sich nie erträumen lassen. Und dieser wenn man im Hubschrauber an der offenen Tür auch fotografieren soll. Ich bin oft äh, für Luftaufnahmen gebucht. Das ist immer wieder spannend. Wenn ich dem Piloten sagen kann, fliegt doch mal nach links, dann fliegt er nach links. Und das liegt halt meiner Verantwortung, dann auch gute Bilder abzuliefern. So, ähm, ähm, der Lärm, die ganze Atmosphäre, das riecht ja auch äh, nach Kerosin. Und man ist dann so festgeschnallt, hängt quasi nur an einem Karambiner mit seinem ganzen oh. Leben. Das ist schon, das ist immer wieder spannend. Ähm, Punkt drei würde ich sagen, ich äh, war auch mal auf See drei Tage, auch wenn ich am dritten Tag tatsächlich sehr mit mir kämpfen muss, weil das Schiff stark am am Schaukeln war, aber ähm, da das komplette Leben einfach mal mitzubekommen, wie das auf dem Schiff abläuft, äh, auf der Brücke oben zu sein, in der Küche, unten im Technikraum, bei den lauten Motoren mit zuzuschauen, wie das Öl da kontrolliert wird, Äh, nachts im Bett zu liegen und nach links und rechts zu rollen, weil das Bett äh, so schaukelt. Also das war grenzwertig, aber auf jeden Fall spannend. Und dann das Beste an Fotos rauszuholen, das ist natürlich dann mein Anspruch.
2: Alex, seekrank oder Höhenangst stand aber nicht in deiner Stellenausschreibung, oder?
1: Nein, nur erhöhte Reisebereitschaft. Verdammt.
2: Jetzt hast du aber... Jetzt hast du natürlich viel erzählt von irgendwelchen Örtlichkeiten, die du fotografiert hast. Hast du denn auch mal bei deinen Einsätzen, bei deinen Fotoeinsätzen irgendwelche berühmten Persönlichkeiten auch getroffen, beziehungsweise auch vielleicht ähm, ja mit den Fotos gemacht?
1: Ich habe tatsächlich zweimal Angela Merkel getroffen. Seehofer, Thomas de Masseer, sehr oft. Der ist mir auch mal persönlich am Flughafen in Dresden entgegengekommen und hat mich tatsächlich gegrüßt. Da war ich ganz stolz. Äh, Otto Schilly, ja, das. Das waren schon besondere Momente. Hast ist schon eine
0: Handvoll. Ne?
3: Und äh, ich erinnere mich auch, Alex, es gibt ja auch so quasi so Massenfotos, will ich jetzt mal sagen, wo äh, tatsächlich dann unsere Anwärterinnen und Anwärter mal aufgestellt werden, um einfach mal so ein Liegenschaftsfoto zu machen von so einem Aus- und Fortbildungszentrum. Wie läuft denn sowas ab? Ich meine, da wird da schon mal die große Leiter rausgeholt, die Feuerwehrleiter oder die große Hebebühne. Und du dirigierst die dann oder wie läuft das ab?
1: Ähm, ja, du spielst auf das eine Gruppenbild an. Das ähm, ist schon rekordverdächtig, ein Gruppenbild mit über 2000 Menschen zu machen, wenn alle hellblau aussehen <lacht> in Uniform. Und dann kann man nicht sagen, der da hinten links, der blaue noch ein Stück rechts. Das funktioniert nicht. Ähm, tatsächlich wurde die örtliche Feuerwehr mit ins Boot geholt. Die haben uns da unterstützt. Ähm, ich wurde 15 Meter in die Luft gehoben. Das Team von der Öffentlichkeitsarbeit ähm, hat das alles sehr gut vorbereitet und die Punkte markiert ähm, auf dem Boden, wo jeder Einzelne stehen soll. Und ich hatte dann die Aufgabe, von oben per Funk durchzugeben, nach Dienstgruppen, wer wie wo noch hinrutschen soll und musste dann soweit das okay geben. Man hat sich da komplett drauf verlassen, weil ich als Einzige die Übersicht hatte und musste
0: dieses Foto machen. Ja, vor allem das war sehr Blick lindlich. fürs Foto. Ne? Also, ja. Da kann man sich ja vorher wahrscheinlich viel überlegen. Ähm das war einmal. ja. Ne? Und das Foto ist auf jeden Fall gelungen. Ich glaube, es kennt auch wieder jeder von uns.
3: Ist, ist, dir mal was, ist dir mal was passiert? Sag mal so, hast du mal eine SD-Karte verloren oder irgendwas, wo du dich geärgert hast? Oder ist bis jetzt alles, äh, sagen wir mal, äh, reibungslos bei dir abgelaufen in der Fotografie?
1: Ähm... Tatsächlich ja. Ich bin da wirklich schon mal sehr gut vorbereitet. Ich reise nie mit nur einer Speicherkarte. Ich habe immer noch zwei, drei als Backup, äh, auch nie nur ein Akku. Das wäre tödlich für meinen Job, weil das ist essentiell, als würde ein Polizist seine Waffe vergessen. Also das kann man, glaube ich, nicht bringen. Ähm, mir ist mal fast, hätte ich mein komplettes Equipment verloren. Ja. Oh, erzähl. Ähm, da waren wir auch im Gebirge mit den Hubschraubern unterwegs und ähm, wenn ein Superpuma landet, dann hat man schon einen sehr starken Abwärtswind. Und Nerd Talk, ähm, das heißt
4: übrigens Downwash.
1: Wo, genau, das ist richtig. Ähm, oh, f- und mein, hell, ja,
4: Mensch. Ja, ich bin nicht der einzige Nerd hier. Ne? Du bist äh, nicht der einzige Nerd, lieber Simon. <lacht> das wollte ich wollte gerade
1: sagen, genau. Und dieser <lacht> Downwash äh, war so stark, dass mein äh, Gepäck, also mein Fotorucksack, was am Boden lag, und wir waren sehr hoch oben auf einem Berg mit einer steil Kante nach unten. Ähm, das fing an zu rollen und immer weiter, immer weiter. Und das bemerkte der Pilot und hatte sofort Panik und hat wieder abgesetzt mit dem Landeversuch und hat sich versucht von der anderen Seite zu nähern und so weiter. Das ging zehn Minuten und am Ende hat es geschafft, irgendwie zu landen und der Rucksack lag tatsächlich anderthalb Meter von der Kante. und, ähm, ja, da und Konntest ich du den nicht
0: festhalten? Das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Dann. Also ich
1: saß mit dem Hubschrauber. Ich hatte den da kurz abgelegt. Ähm, wir sind. Ähm, Ach so. Ja, Ah, wir sind dann eine kurze Runde geflogen und ich sollte den kurz liegen lassen und dann war das doch sehr knapp. Da habe ich kurz geschwitzt.
0: Oh je, das glaube
2: ich. (lacht) (lacht) Musst du denn dann dein eigenes Equipment mitbringen oder konntest du dir von der Bundespolizei was aussuchen? Also ähm, wenn ich mir jetzt unsere dienstlichen Kameras vorstelle, die auf der Dienststelle herrschen, ich glaube, das ist nicht ganz so möglich damit, ähm, Hochglanzfotos zu machen.
1: Äh, Tatsächlich wird für diese Stelle... Die ich besetze, das Equipment gestellt. Das heißt, für mich war es ein bisschen wie Weihnachten. Ich habe den Anruf bekommen. Ähm, ja, Alex, ähm, überleg dir doch mal genau, was du gern hättest. Sei nicht bescheiden. Du sollst ja vom ersten Tag an einsatzbereit sein. Was hättest du denn gern? Schick mal eine Liste. Und dann habe ich das getan. jeder Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Und ähm, natürlich, wenn man dieses Equipment hat, versuche ich dann natürlich auch dementsprechend das alles umzusetzen. Aber ja, ich durfte mir alles aussuchen.
3: Kennt, kennt ihr noch die Sendung, ich glaube, auf Super RTL oder was auch immer, wo die Kinder ja, in diesen Laden... dieser Atoko-Einkaufsklub oder wie das Ding ja, Fünf Minuten haben <lacht> und links, rechts alles in Einkaufswagen werfen. <lacht> das war doch, genau so war das. Das war doch bestimmt das Gleiche, oder? Ähnlich, ja. Was, was
0: mich noch mal interessieren würde, du hast jetzt gesagt, also da habe ich ja sogar jetzt auch schon ein bisschen Bammel bekommen bei den Geschichten, die du erzählt Hast du denn schon mal Angst gehabt auch bei der Bundespolizei? Weil Ich meine, du bist nicht bewaffnet, du bist trotzdem überall mit dabei und im Geschehen. Also gab es da mal Momente, wo du sagst, boah, das ist mir jetzt fast ein bisschen zu heikel oder bist du da die Coole, die überall sich denkt hier, ich, ich mache das? Also ich bin tatsächlich, also
1: wirklich panisch oder so war ich nie. Also aufgeregt, sicher, natürlich oder voller Respekt. Aber ich weiß, dass bei all den Fotos, wo ich angefordert werde, ich bin nie komplett allein. Es ist immer jemand bei mir und ich gebe mein Vertrauen komplett in die Hände der Polizei und wenn ich fotografiere, dann gucke ich auch nur durch die Kamera und bin damit so beschäftigt, dass ich gar nicht so den Blick manchmal für das drumherum habe. Und da muss ich auch dem anderen vertrauen. Also tatsächlich so wirklich diesen Angstmoment nicht.
4: Also hast du dann auch in solchen Situationen quasi äh, wie richtige Bodyguards, die dann um dich um herum dich rumlaufen und dich abschirmen quasi, so nach dem Motto, hey hier, halt, stopp.
0: Und natürlich frei wählbar, Alex, oder? Ja, ja dir immer Weber, ne? die Bundespolizisten <lacht> genau. da, 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 um kommt, da stehen
4: dann so 20 <lacht> Kollegen, ne? Einer äh, breiter und größer als andere und dann, lieber Alex, du darfst jetzt, äh, was, wen hättest du denn gerne? Ne?
0: Oh, also mit nach, nach dem Ausstrahlen dieser Folge, da werden, werden die Initiativbewerben von Fotografinnen ja. hochgehen, denke ich, oder?
3: Ja, aber das, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, also ist ja jetzt so, ich würde jetzt einfach mal sagen, in der Bundespolizei gibt es nicht äh, 350 Fotografenstellen, sondern du bist ja damit äh, eine der einzigen beziehungsweise weiß ich, dass es jetzt gerade noch äh, einen Auszubildenden bei dir gibt. Kannst du etwas vielleicht da zu sagen, wo du genau beheimatet bist? Du bist ja in in Nordrhein-Westfalen angesiedelt. Was ist denn das überhaupt denn für eine Stelle, wo du da äh, bist? Äh, Was ist das für ein Referat? Was machen die genau? Und gibt es da die Möglichkeit, aus einem Kreativberuf vielleicht bei euch sogar anzufangen?
1: Tatsächlich habe ich einen Ausbilderschein gemacht, weil die Anfragen immer höher und größer und mehr wurden und ich das einfach alleine nicht mehr schaffe. Und ich dachte mir, hey, ich muss ja auch nicht immer äh, alleine bleiben, also bilde doch aus. Ähm, ja, mein Azubi ist jetzt im zweiten, kommt jetzt ins dritte Lehrjahr und ich denke schon, dass wir danach wieder ausbilden werden. Ich sitze in St. Augustin, das ist zwischen Köln und Bonn. Das Referat 66, zu dem ich gehöre, beschäftigt sich komplett im Bereich der Medien. Wir haben also die Online-Dienste bei uns mit drin. Wir haben die Mediengestalter bei uns mit drin. Ich als Fotografin ähm, auch ein Medienarchiv beinhal- beinhalte das Referat und ähm, komplett bundesweit die Vorschriften und Vordrucke der Polizeien, somit auch Landespolizeien.
2: Alex, jetzt habe ich die... Noch aufmerksam zugehört, um nochmal vielleicht auf den Punkt von vorhin zurückzukommen. Du hast gesagt, du bist ähm, auch, ähm, ich sag mal, gefährliche gefährliche Erlebnisse hast du mitgemacht. Ähm, Es waren aber jetzt immer irgendwelche ähm, geplanten Einsätze, also irgendwelche Fotografien von Hubschraubern oder ähnliches. Bist du denn aber auch tatsächlich am Einsatzgeschehen beteiligt, also zum Beispiel bei irgendwelchen Großeinsätzen oder Fußballeinsätzen? Bist du da auch mit dabei, um Imagebilder oder ähnliches zu machen?
1: Ja, das bin ich. Ähm, Beispiel G20 oder Fußballderbys, ähm, Demonstration. Ähm, die Entscheidung die immer, liegt immer bei mir. Ich muss das nicht machen, aber natürlich möchte ich das machen und unterstütze in dem Moment die Social-Media-Arbeit des Einsatzes oder eben auch die eigene
2: Dokumentation. Rennst du dann auch, mit, ta- du dann auch mit tatsächlich ähm, Einsatzklamotten rum und vielleicht auch noch, ähm, ich weiß nicht, <lacht> einen Schutzhelm oder ähnlich? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, tatsächlich, G20 habe ich mich ein bisschen, sagen wir mal, lockerer angezogen und bin dann so zivil durch diese Straßen gestreift, hatte aber auch immer ein, zwei Beamten zivil noch neben mir oder hinter mir, die mir so ein bisschen hintergelaufen. Ja, das hat tatsächlich was von Bodyguards, äh, die ein bisschen auf mich aufgepasst haben, so, ähm, dass mir einfach nichts passieren konnte. Das
0: war schon tatsächlich sehr spannend. Wobei ja eigentlich für das Gegenüber gar nicht unbedingt erkennbar ist, dass du zur Bundespolizei gehörst. Oder? Nein,
4: überhaupt nicht. Sollte auch nicht. Ja. Aber da, da merkt man schon, so die bundespolizei Bundespolizeifamilie, da, da passt ja auch jeder so ein bisschen auf dich auf. Also wenn du kommst in die Dienststellen, das ist ja dann schon auch ein bisschen was Besonderes. Also ähm, ich, ich kenne es ja aus eigener Erfahrung, wir haben ja schon das öfter zusammengearbeitet, aber wenn es dann immer heißt, ah, die Alex kommt, dann müssen die Autos nochmal sauber gemacht werden, dann müssen die Schuhe nochmal geputzt werden. Und das ist schon, das, ich finde das schon witzig, dass dann so auch so dieser ähm, Beschützerinstinkt scheinbar bei den ähm, Kollegen da einsetzt. Oder äh, täusche ich mich da?
1: Ja, das stimmt. Das wird auch immer mehr. Das ist ganz witzig. Also die Kollegen sind ja nervös und und alle ähm, rennen durch die Büros und räumen nochmal auf oder gehen nochmal zum Friseur. Also das habe ich ganz oft, Das dass der <lacht> Kollegen stolz erzählt. Ach, ich war gestern nochmal beim Friseur. Das erhöht natürlich für mich den Druck und man hat ja immer riesige Erwartungen, wenn ich komme, aber ja, tatsächlich. Du so wenig
0: Bildbearbeitung machen, ja, das ist, ja. aber du hast gesagt, am Anfang hast du so ein bisschen Respekt vor Uniform und alle sehen im Grunde genommen gleich aus und wir sind ja schon ein paar Mal darauf eingegangen, dass wir auch, unser Freundeskreis auch viel aus Bundespolizisten und Bundespolizisten bestehen. Ist das bei dir jetzt auch so? Hast du viele Freunde da gefunden oder ist es tatsächlich für dich noch so eine Trennung Arbeit und Privat?
1: Mein ganz, ganz enger Kreis ist tatsächlich nicht bei der Bundespolizei, aber da rede ich hier von drei, vier Menschen. Und der komplette Kreis drumherum, das sind so viele tolle neue Menschen. Also allein hier vom Podcast jetzt schon mit euch. Ähm, Und aber auch bundesweit. Also das sind wirklich... Menschen, mit denen ich schon so viel erlebt habe und was, glaube ich, auch verbindet und die ich jederzeit, jeder Tag und Nachtzeit anschreiben kann, wenn ich Probleme habe. Also das sind wirklich ganz viele neue Menschen in meinem Leben, die ich auch nicht missen möchte. Und ähm, ja, ich kann es mir schon gar nicht mehr ohne vorstellen. Na, Familie, ich, ich
3: will mal kurz meine liebste Alex Geschichte erzählen, ja.
1: Jetzt kommt also <lacht>
3: Wir waren äh, bei der BP 83, das ist das neue Einsatzschiff, das sollte, glaube ich, an dem Tag, ja, war Taufe, genau. Und Alex, du brauchst noch Bilder, ich brauchte noch Bilder oder Videos, besser gesagt. Und da hat man uns in, uns in dieses Beiboot runtergelassen und es war richtig toller Nebel. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst und da sind ja. wir mal so hin und her gefahren. Und wir sollten, glaube ich, noch eine Runde drehen, weil du, du oder ich brauchten noch irgendeinen Winkel von dem Schiff. Und dann hat er mal richtig auf die Tube gedrückt, also er hat richtig wirklich Vollgas gegeben und da, der Nebel war so eine Art Eisnebel. Das, das bedeutet, ich saß davor vorne, ich weiß nicht, wie es dir ging und das ist wie als ob tausend Nadeln in dein, oh. Ges- in dein Gesicht reinfliegen die ganze Zeit und man will sich aber vor diesen Seebären halt auch nichts anmerken lassen. Ne? Genau.
1: Das habe ich sehr oft solche Momente, dass ich mir innerlich denke, oh mein Gott, es ist so kalt oder es ist windig oder es ist laut. oder Und ich lasse mir nichts anmerken in diesem Moment und ziehe einfach das durch. Und meine Hände tun so weh von dieser Kälte. Aber ich mache die Fotos und danach gehe ich vom Schiff und heuleise
0: leise. Ja. <lacht> heul, heul leise. <lacht> ja, wir kommen, glaube ich, auch schon so langsam zum Ende äh, der heutigen Folge. Super, auf jeden Fall, dass du mit dabei warst. Aber eine Abschlussfrage habe ich natürlich noch. Was fotografierst du am liebsten?
2: Die männlichen Beamten?
0: hahaha ha, ha, das wollten wir jetzt hören. <lacht> Nein. Gibt es da was, was du am liebsten fotografierst? Oder? Also
1: tatsächlich, aus rein fotografischer Seite mag ich Vereidigungen. Vereidigungen sind immer sehr gleich strukturiert. Uniform an Uniform, die ganzen neuen jungen Menschen. Und ich liebe diesen diesen Eid, diese, wenn mhm. der Schwur gesprochen, der Eid gesprochen wird, auf die Fahne geschworen wird. Ähm, und alle so schön stramm und geordnet nach Größe sortiert da stehen, das ist für mich immer ein Traum. Ich liebe das. Ähm, aber tatsächlich auch wirklich die Einsätze, weil Einsätze, man kann vor Ort nichts kontrollieren. Das ist fotografisch gesehen die größte Herausforderung, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein sollte, müsste. Ähm, und da ist wirklich viel Geduld und Konzentration gefragt. Und ich mag die Herausforderungen und deswegen Einsätze sind immer total spannend.
0: Okay.
4: Und du kannst ja nicht nochmal noch sagen, äh, alle mal bitte ganz kurz zurück, geht nochmal ein Stückchen weiter nach links, das sieht Exakt. so nicht so toll aus. Ja. Das Ergebnis muss ja trotzdem stimmen, und so ist es ja bei dem Eid genauso. Du kannst nicht sagen, äh, hallo, könnt ihr das bitte nochmal machen? Das stimmt. <lacht> Der ist ja noch mehr, alle
0: zusammen ja. rufen. Ne? Ja, super. Wir kommen zum Ende, bedanken uns bei dir. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über Likes und Kommentare und natürlich auch weitere Fragen an Alex, die sie bestimmt auch gerne beantwortet dann. Klar. Und wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.